0: aplauso, bienvenidos al domingo de resurrección Happy Easter Felices Pascua, vamos vamos sostén el aplauso porque saludamos a Asia ahí está la gente saludando África, Oceanía mira qué lindo está el coro de blanco América toda la gente de Europa ese aplauso para recibir a River en todo el globo En todos los continentes Que Dios te bendiga Bienvenidos a casa Bienvenidos al domingo de resurrección Contábamos recién hace unos minutos Que tenemos mucha gente aquí en el lobby Afuera que no pudo ingresar En River Café Mucha gente que quedó afuera y lo lamentamos otra vez. Insisto, de todo corazón, el no poder tener un sitio para albergar a todos, pero siempre tenemos el otro servicio, que eso es maravilloso para que podamos estar juntos. Estamos listos para que Dios nos hable, ¿sí o no? Yo quiero ir rápido al punto porque sé que hay expectativa aquí en el resto del mundo, en todos los países occidentales donde ahora se celebra Pascua, el Día de Resurrección. Y aclaro otra vez, independientemente de lo que cada uno crea, aunque las fechas no coincidan, es maravilloso aprovechar la sensibilidad que hay en los corazones de la gente, que nuestros, nuestros programadores de televisión abierta coloquen alguna película de Jesús, aunque sea, se acuerde de tanto en tanto de, del cristianismo, eso es maravilloso. Y nosotros lo celebramos, dicen por ahí, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Cuando hay Navidad, cuando hay Easter, cuando hay Thanksgiving, Día de Acción de Gracia, siempre estamos allí, Diciendo, el Señor no solo te espera en esas fechas, sino todo el año. Puedes ir a tu congregación en tu casa, en tu hogar, en donde seas que vivas, o aquí en River. ¿Dónde irías si no no estuvieras viniendo a River, si vives en la costa oeste? Pero donde Dios te haya puesto, que puedas ser parte de, de un cuerpo, eso es maravilloso. ¿Estamos listos? Una vez más, pregunto. ¿Estamos listos, sí o no? Muy bien. Hace algunos años atrás, no tantos, hice mi primer viaje a Israel y decidí en uno de los días recorrer el el trayecto y la caminata del Vía Crucis, que es una cita obligada, además de conocer el río Jordán, el mar de Galilea, los sitios donde Jesús caminó. Y yo descubrí que ese en el camino al Calvario, que yo siempre quise hacer, descubrí que actualmente es ruidoso, es traicionero, es hasta peligroso y eso que yo no estaba cargando una cruz, solamente iba de turista, ¿no? Entonces siempre imaginé cómo sería la experiencia de caminar los mismos sitios, los mismos pasos de Cristo hacia el Golgota, pero nada de lo que me imaginé se pareció a lo que me tocó vivir esa primera vez, que fue como un shock. La segunda vez ya fue distinto porque sabía a lo que iba me acuerdo que en el Vía Crucis o en el Camino al Golgota tenía que abrirme paso a contramano forcejeando con un río de vendedores ambulantes de turistas de buhoneros gente que te ofrece cosas y fungía como guía turístico un judío argentino campeón del mundo argentino <risa> Tengo cuatro años para aprovechar y decir lo que a mí que quiero. Después se acabó. Que nos alertó y nos dijo, guarden sus celulares y por nada del mundo saquen sus billeteras ni sus carteras. Yo pensé que estábamos en Tierra Santa. Pero es como cuando alguien se queja que en la iglesia me robaron el celular, ¿cómo puede ser? Y bueno, es un lugar de pecadores. aleluya, gloria a Dios. Esto es igual. La cosa es que Era casi imposible meditar en los los pasos de Jesús cuando a cada paso, valga la redundancia, se nos interponía un vendedor ambulante ofreciendo aretes, cruces, bufandas, turbantes, discos, todo tipo de merchandising, de, de, de recuerdos, pero actualmente así es la vía dolorosa, un tramo de calzada estrecho, Rodeado por tiendas centenarias que venden lo inimaginable, te venden de todo, desde cruces, panecillos, dulces y hasta miniaturas de Jesús. Tienen toda la colección de los apóstoles en muñequitos. De hecho, un tramo del camino es eh, un mercado de carniceros, literalmente, y uno tiene que caminar entre una extraña mezcla de, de olores sumado a una rara fetidez de carnes que puede que esté en mal estado sumado al aroma de las especias es algo tan muy peculiar y ahí a la vuelta de la esquina está la Basílica del Santo Sepulcro para los que no lo conocen la Iglesia del Santo Sepulcro simboliza 1700 años de religión alrededor de una roca resulta que en el siglo Cuarto, el emperador Constantino el Grande envió a su madre Elena a Tierra Santa para que buscara la colina sobre la cual Cristo había sido crucificado y Macario, que era un obispo de Jerusalén lo llevó un montículo de, la llevó perdón, a un montículo de granito de unos 20 pies de alto al cual se asentaba un templo romano a Júpiter y Elena demolió el templo pagano y mandó a construir esta basílica sobre lo que ella consideraba que era la tumba de Jesús y según la tradición, según los dos años que pasaron un millón de turistas que también recorrieron ese sitio esto supo ser un cementerio, hoy en día es una catedral hoy es una basílica en la actualidad este santo sepulcro es custodiado por seis comunidades cristianas que se disputan la custodia griegos, armenios, eh, sirios, etíopes, Eh, coptos y franciscanos todos pugnan por hacer la guardia y aunque no se hablan entre ellos no están unidos para variar aún así uno cuando está ahí puede notar la mezcla de vestimentas de cánticos, de rituales cada grupo hace su ritual es una suerte para mí no se ofendan con esto de baticueva cubierta completamente de adornos hay linternas de oro estatuas de madonas, eh, no de Madonna la cantante ustedes saben lo que digo gárgolas, eh, velas, sirios los altos domos como podemos ver en las imágenes están cubiertos de pinturas ornamentales y en la puerta nos detuvo un sacerdote barbado con capa, con sombrero negro al estilo Matrix que montaba guardia y nos hacía entrar de a pequeños grupos cuando por fin entramos yo sentí que me faltaba el aire, que el sitio me, me asfixiaba. Y entonces le pregunto al guía, le digo, ¿de verdad este es el lugar? Bajito, para que nadie se ofenda, para no herir susceptibilidad. Le digo, ¿de verdad este es el lugar? Y él me dice, no, hay otro lugar que quizás te va a agradar más. Bueno, vamos al otro lugar, donde sea que estés otro lugar. Entonces salimos de ahí, salimos del santo sepulcro cruzamos el barrio árabe cristiano continuamente uno siente el llamado a la oración de parte de todas las mezquitas a determinadas horas del día entonces mientras que uno cruza el el barrio árabe cristiano en dirección a la puerta de Damasco situada acá al norte de la ciudad uno puede ver una estación de autobuses yo pensaba ¿dónde me está llevando el guía? pero él me hizo prestar atención a una estructura geológica que está justamente donde aparcan o estacionan los autobuses. Se trata de una antigua cantera de piedra conocida como la colina de la calavera. Eso me explica él. Me dice, esa es la colina de la calavera. Los evangelios mencionan este sitio como el lugar de la crucifixión, el Golgota. Este literalmente es el Golgota, el lugar de la calavera. Se supone que allí arriba estuvieron las tres cruces, el del Señor y los dos ladrones según la tradición judía romana me explica este guía una crucifixión nunca pudo producirse intramuros o sea dentro de la ciudad porque al fin y al cabo el santo sepulcro se halla dentro de los muros de la ciudad y este me decía aunque la iglesia católica afirma que el santo sepulcro quedó dentro de la ciudad porque Herodes Antipas amplió las murallas originales en el año 41. Por eso el santo sepulcro quedó dentro de la ciudad. Eso es lo que la Iglesia Católica alega, no lo vamos a discutir aquí porque no venimos para eso, pero convengamos que la Biblia no precisa con exactitud la ubicación del Calvario. Hasta el día de hoy, solamente dice que la crucifixión tuvo lugar cerca, pero fuera a la vez de Jerusalén, porque la ley judía impedía realizar ejecuciones y sepulturas dentro de los muros de la ciudad. Pero sí precisa que era un lugar extramuros, porque dice que los que pasaban se burlaban de él. Si había gente que pasaba, era porque era un lugar que no era apartado, en el medio del desierto, pasaba gente. Y los romanos además escogían lugares como este, concurridos, para que las cruces sirvieran de ejemplo, eran cruces ejemplificadoras. Ahí ustedes pueden ver los dos ojos de la calavera porque le dicen el monte de la calavera porque parece la cara de, obviamente de un esqueleto ¿no? de don Ramón por eso supone que la crucifixión tuvo lugar en esta colina el monte de la calavera a ella me gustó habíamos salido del santo sepulcro y me dice bueno la crucifixión fue aquí pero aún así no entendía por qué me dijo que había otro lugar yo estaba hablando de tumba y él me lleva al sitio de la crucifixión el asunto es que debajo del monte de la calavera está la tumba del huerto, que se supone pertenecía a José de Arimatea. Y la Biblia dice que cerca del monte de la calavera donde ocurrió la crucifixión había un huerto, un jardín muy cerca. Dice las Escrituras, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto nadie. Dice Juan 19:41 era un sepulcro a estrenar en un huerto de un hombre rico para la época, Juan de Arimatea. Así que entramos al huerto, pude distinguir una tumba esculpida en la roca, para mi sorpresa no había casi nadie, mucha serenidad, silencio que contrastaba con el bullicio del sepulcro oficial del que acababa de salir a 600 metros de allí, a seis cuadras donde la tradición ortodoxa defiende como la tumba real. Y el contraste de entre el santo sepulcro que yo había estado y, la, y esta recoleta tumba del huerto era abismal. Entonces me detuve frente a la entrada y reparé que había un canal situado en la parte inferior que indiscutiblemente sirvió para deslizar una roca circular que a la vez sirvió para sellar el acceso el sepulcro estaba esculpido en la roca es original a excepción de esa pequeña parecita que vemos allí que tuvieron que hacer que parece que tuviera ladrillos pero son bloques a causa de un pequeño derrumbe entonces cuando veía esto yo recordé que la Biblia asegura que José de Arimatea dispuso una tumba nueva cavada en medio de la roca Dice y ahí estaba un huerto con una tumba que era nueva Entramos y dentro de ella hay dos cámaras En la habitación más profunda yacen tres nichos Sobre el centro hay una cruz bizantina pintada en carmesí En la pared que tiene las iniciales que dice Jesucristo, Alfa y Omega Entonces, a ver, el sepulcro oficial, el santo sepulcro Es elaborado, es lúgubre, es gótico, adornado este tiene un bajo techo chiquitito que me forzó a agacharme para inclinarme contra una pared fría y áspera, fue el primer momento que tuve de silencio del día y entonces vino a mi mente dónde estaba, en qué lugar estaba, digo estoy en una tumba, algunos de los edificios más famosos en esta tierra son tumbas, la gran pirámide de Egipto, por ejemplo, se supone que 100.000 hombres trabajaron durante 20 años para construirla. Todavía no sé cómo pusieron 20, 23 millones de bloques de roca maciza que pesan un promedio de 2 toneladas y media cada uno. No sé cómo lo hicieron, pero lo que sí sabemos es que la gran pirámide fue construida a causa de la preocupación por la muerte. En ella se encuentran en las pirámides las cámaras sepulcrales para los faraones. Es un monumento a la muerte. Esas son las pirámides. Después uno puede conocer el Taj Mahal de la India, por ejemplo, que también fue un monumento a la muerte de la esposa del Shah Fue fabricado con mármol brillante, piedras preciosas engastadas, jardines, tiene un espejo de agua, es un monumento magnífico. Pero la tumba de José de Arimatea, cortada en la roca, es austera, chiquita, sencilla, frugal, una tumba sobria que albergó el cuerpo de Cristo una tumba mesurada que encontró que encerró el cuerpo del Hijo de Dios yo pensaba el Hijo de Dios se puso en un cuartito oscuro, estrecho claustrofóbico si se quiere y permitió que lo cerraran y lo sellaran yo pensaba la luz del mundo envuelta en un sudario la luz del mundo envuelta en ese lugar y estando ahí me olvidé de los altares ornamentados, ya no me importaba tanto lo que el hombre había hecho para tratar de adornar lo que Dios había venido a hacer. El Hijo de Dios estuvo metido tres días en esa pequeña cripta y aún eso es mucho más sorprenderte que escuchar a Dios hablando de una zarza. Me sorprende más que un infante envuelto en un pesebre, nada más negro que una tumba, nada más muerto que una fosa, nada más permanente que una cripta, quienes hemos estado despidiendo a un ser querido en un panteón lo sabemos, pero él entró en esa cripta y la próxima vez, yo digo, yo pensaba ahí, decía, la próxima vez que esté en una noche oscura del alma, yo tengo que recordar este momento, la próxima vez que una piedra nos selle la salida hacia la paz, Tenemos que pensar en esa cripta vacía y mohosa en las afueras de Jerusalén, que desde luego no es muy fácil de encontrar. Para encontrarlo uno tiene que abrirse paso entre los vendedores, entre los altares dorados, las estatuas adornadas de la religión organizada. Insisto, a veces es muy difícil encontrar una tumba vacía en una catedral católica, en una sinagoga o en una iglesia evangélica. Es muy difícil. Qué ironía, ¿no? Porque se supone que, que venimos a proclamar la tumba vacía pero a veces es difícil porque la religión organizada nos llena de adornos de cosas para hacer de legalismos de doctrinas pero ahí estaba yo en la cripta en silencio y entendí todo y aquel día mientras que yo meditaba sentado dentro de la pequeña tumba del jardín me di cuenta que Dios había controlado cada detalle de la sepultura algo que no está en las escrituras pero que lo saqué en conclusión no creo que sea una herejía es que Dios se había encargado del funeral en persona del funeral de su hijo los evangelios muestran si uno lee las escrituras que los apóstoles estaban acobardados en habitaciones cerradas con llave porque temían que les pasara lo mismo que les había ocurrido a Jesús ellos estaban también sentenciados a muerte estaban demasiado temerosos para asistir al entierro de Jesús no fueron al entierro de Jesús los romanos le entregaban el cuerpo a la familia que que reclamaba el cuerpo lo hacían hasta con la familia de los delincuentes pero nadie en la familia de Jesús reclamó el cuerpo nadie ni los hermanos ni la madre a lo mejor porque no tenía los recursos pero nadie reclamó el cuerpo de Jesús fueron a reclamar los cuerpos de los ladrones y nadie reclamó el cuerpo de Jesús y entonces el padre moviliza el corazón de un tal José de Arimatea miembro del concilio un actor de reparto que hasta ahora nunca había aparecido que dice que era un seguidor secreto de Jesús quien intercede ante Pilato para que le entregue el cuerpo de Jesús Pilato ni sabía que Jesús había muerto cuando le piden el cuerpo dice que ya se murió no tenía la idea San Marcos 15, 46 dice que José de Arimatea compró una sábana lo quitó de la cruz lo envolvió en la sábana y lo puso al cuerpo en un sepulcro que está cavado en la peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro por eso todo coincide con las imágenes que te acabo de mostrar y María Magdalena y la madre de José, María miraban dónde lo ponían eso fue todo dos testigos oculares, bueno tres con José de Arimatea hasta ahora en el funeral más pequeño que un hombre jamás tuvo yo pregunto ¿qué impulsa a este hombre? digo a José de Arimatea Simplemente Dios, porque este hombre rico no está esperando que Jesús resucite, quiere darle a Jesús una sepultura honorable, apropiada, quiere darle algo de dignidad aunque sea en la muerte, que se lo merece cualquiera, nadie merece morir en la calle, a la intemperie, todos merecen una sepultura digna. Lo que José ignora es que él se está moviendo en el tiempo de Dios, para llevar a Jesús a la tumba un viernes porque tiene que estar ahí tres días él no lo sabe Mateo 12:40 dice el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra José de Mateo no tienen la menor idea que él es parte de una profecía dada 700 años atrás que dijo Isaías en Isaías 53:9 dice se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue su muerte o sea la tumba fue planeada para estar con los malvados pero fue enterrado por un hombre rico en una tumba a estrenar José de Arimatea no sabía que era la parte de la profecía que un hombre rico iba a enterrarlo no hubo funeral no se cantó ningún himno no se hizo ninguna oración viste que cualquiera que muere uno siempre dice algunas palabras aunque el tipo era un desgraciado siempre la viuda dice me pegaba pero poco gracias a Dios de cualquiera Yo he escuchado Como te dije hace un par de semanas De tíos míos borrachos Dar alegorías y, y elogios ¿no? Y decir pero pobre A su manera era bueno Era borracho, fumador, drogadicto Y le pegaba a todo el mundo Pero tenía un corazón noble ¿A dónde lo tenía? <risa> Hubiesen tirado el cuerpo Y se quedaban con el corazón Y Jesús no tuvo nada de eso No se predicó ningún sermón No se leyó ningún elogio solo un cuerpo colocado allí para descomponerse. ¿Pero qué hace José? ¿Por qué José de Arimatea está ahí? Porque es parte de una santa serendipia. Para los que dicen, ¿y qué cuerno es una serendipia? La serendipia es un descubrimiento valioso que se produce de manera accidental o fortuita. El término serendipia deriva del inglés serendipity que es un neologismo acuñado a partir de un cuento persa llamado Los tres príncipes de Serendip que eran protagonistas eran tres príncipes que resolvían problemas a través de casualidades asombrosas para darte un ejemplo que es una Serendipia famosa te cuento en 1886 un tal John Pemberton era un farmacéutico que inventó un jarabe él vivía en Atlanta un jarabe para la tos que además ayudaba a la digestión y tenía un contador este Pemberton y su contador rapidísimo probó el jarabe el contador llamado Frank Robinson y registró el nombre como Coca-Cola y fundó la compañía Enseñanza ten cuidado de tu contador <risa> lo mismo pasó con el marcapasos el plástico la dinamita el horno microonda, los fuegos artificiales la penicilina el coñac la radioactividad el caucho los rayos X la plastilina Todos fueron inventos de casualidad. Surgió algo lindo, algo rico, algo maravilloso, casualmente. No así el vino Malbec, que fue buscado. No así el campeonato del mundo argentino, que fue ganado en buena honra. Lo demás es casualidad. Serendipia. Es un descubrimiento afortunado que se produce sin planificación. Es encontrar algo bueno... Que no estábamos buscando ¿Pasó eso alguna vez en tu casa? Estabas buscando, no sé, un arete que se te cayó Y bajo la cama y encuentras 100 dólares Serendipia Y matas al que lo escondió ahí Lo mismo ocurrió con José de Arimatea ¿Qué buscaba él? Dale una sepultura digna a Jesús No estaba sabiendo que estaba colaborando con una resurrección y Juan 19, 38 agrega otro actor de reparto, Nicodemo, el que había ido a Jesús de noche cuando Jesús estaba vivo. Dice que él estaba con José de Arimatea y Nicodemo llevó unos 34 kilos de mirra y aloe y estos dos hombres tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron, o sea, tuvieron que ser dos para bajarlo de la cruz, lo envolvieron con las especias, con la tela de lino, que es la forma que se entierra a los muertos. José de Arimatea rico había donado la tumba. Nicodemo había comprado las especias, la tela. Cuando Jesús vivía estos dos tipos se ocultaban. Uno era un seguidor secreto y Nicodemo fue a Jesús de noche. Ahora son los únicos dos que actúan con valentía. Los discípulos que cuando estaban vivos Jesús estaban al lado de él, habían, se habían rajado para su tierra. No quedó uno. Un Aparecieron estos dos que cuando estaba vivo no se dejaban ver. Nicodemo y José de Arimatea Nicodemo llevó 34 kilos de mirra y aloe y a mí me llama atención la cantidad porque esa cantidad de especias para un cuerpo solo se hacía con los reyes y envuelven su cadáver, lo ungen con especias que era la manera de frenar un poco la descomposición no lo embalsama al cadáver pero frena la descomposición tenían que darle una mortaja fúnebre que de hecho la mortaja fúnebre es algo que ninguno de nosotros nos gusta hablar creo que ninguno de nosotros hoy durante el almuerzo va a decir, che, hablando de todo un poco ¿qué ropa querés que te pongamos en tu ataúd? no es algo como para romper el hielo para distender suegra, ¿con qué vestido? la estaríamos enterrando, digo no es que haya apuro, pero para ir sabiendo bien Es más, no hay una marca de ropa, yo estuve investigando, no hay una tienda que se especializa en vestimentas fúnebres. Si hubiese una, yo ya tengo la frase publicitaria. Antes muerto, ¡qué sencillo! Compre ya! ¡Ropa como para morirse! (risa) No, pero nosotros no hablamos generalmente de la ropa fúnebre, ¿no? La mortaja es un símbolo de la tragedia. Yo he visto a muertos... Mejor vestidos que cuando vivían. Y mujeres mejores maquilladas, ni te digo. Era Doña Clotilde, la vez en el cajón y es Madonna. Uno dice, ¿qué pasó? Pero todos hemos recibido símbolos de la tragedia: un telegrama, un de despido, un diagnóstico, un brazalete eh, o una muñequera del hospital una cicatriz, una citación del jurado y no nos gustan estos símbolos ni tampoco los queremos, pero llegan. Afligen nuestros corazones porque nos traen el recuerdo de días malos. Y yo digo, ¿será que Dios puede usar estos símbolos como, como cosas para algo bueno? Bueno, Romanos 8:28 dice, nos recuerda que en todas las cosas Dios obra para el bien de lo que les aman. En todas las cosas. Yo digo, incluirá en todas esas cosas los tumores, los exámenes, las tragedias, para estos muchachos, para estos discípulos la ropa fúnebre simbolizaba tragedia, estos lienzos era el recordatorio tangible que el Mesías y el futuro que les esperaba con él estaban sellados detrás de una roca pero algo extraño va a pasar con esa mortaja, con esa ropa fúnebre y también este detalle no es menor, es parte de este funeral que el padre está orquestando para su hijo ahora vamos a retomar la ropa fúnebre de Jesús voy a continuar con el relato de la cripta otra de las personas que fueron parte de esta serendipia divina aquella mañana fue María Magdalena María se levanta en la bruma de la madrugada se levanta de su estera toma sus aromas, sus perfumes sale de su casa camino a la ladera ella prevé una tarea macabra ella no va a ver una resurrección para cuando ella va que es domingo tempranito el cuerpo a pesar de las especies ya está hinchado ya tendrá el rostro pálido el hedor de la muerte se mezcla con el líquido cadavérico y eso es penetrante un cielo gris se va volviendo dorado a medida que ella recorre el angosto sendero porque recién está amaneciendo y cuando ella vira la última curva se queda boquiabierta porque la piedra que estaba tapando la entrada de la tumba había sido movida seguramente ella iba a querer convencer al hortelano o a los soldados que corrieran la piedra para poder ungir al cuerpo de Jesús pero ahora la piedra está corrida y a ella se le ocurra lo primero que se le viene en la cabeza se le ocurre y lo dice dice se llevaron el cuerpo el cuerpo desapareció lo robaron acá esto confirma que ella tampoco está esperando una resurrección, cree que se trata de profanadores de tumbas, así que sale corriendo a despertar a Pedro y a Juan y estos dos van corriendo deprisa a ver qué pasa, ella va a la misma velocidad pero obviamente ellos son muchachos, la pasan, de inmediato llegan los dos discípulos, corrieron al sepulcro adelantándose Juan a Pedro, Juan llega primero, Y lo que vio fue tan impresionante que quedó petrificado. Se quedó a la entrada de la tumba y no podía entrar. ¿Qué vio? Los lienzos. Vio la mortaja fúnebre. Vio, dice la Biblia, el sudario que habían puesto alrededor de la cabeza de Jesús, doblado y dejado cuidadosamente en un lugar aparte donde estaban los lienzos. Los lienzos que envolvían el cadáver no habían sido desenrollados ni desechados. Si sus amigos hubiesen robado el cuerpo, sus seguidores, también se habrían llevado la tela que envolvía el cuerpo. Si hubiesen robado el cuerpo los enemigos, también habrían hecho lo mismo. Y por alguna razón hubieran desenvuelto el cuerpo, si hubiesen quitado las vendas, no habrían sido cuidadosos como para dejar la tela en forma ordenada. Juan vio las vendas funerarias y concluyó que nadie se robó el cuerpo de Jesús era imposible porque los envoltorios estaban intactos el cuerpo desapareció a través de las envolturas Juan vio las bobinas de momia pero sin un cuerpo ese cuerpo había pasado a través de los lienzos como lo fue más tarde a través de las paredes dejando las paredes intactas o las puertas o sea que a través de las telas de la muerte Juan vio el poder de la vida ¿sería posible que Dios usara algo tan triste como el entierro de alguien para cambiar la vida de una persona? bueno, Dios se acostumbra a hacer esas cosas en las manos de Jesús jarrones de vinos vacíos en una boda llegan a ser símbolos de abundancia la moneda de una viuda llega a ser el símbolo de, de, de generosidad un rústico establo de Belén un símbolo de devoción y un instrumento de muerte como una cruz se transforma en un símbolo de amor entonces, es lógico que Dios usara las envolturas de muerte para que Juan creyera que había resucitado. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿será que puede hacer lo mismo en nuestra vida hoy? ¿Podría ser que Él tome tu tragedia, mi tragedia y la transforme en un símbolo de victoria? La Biblia dice que en todo Dios obra para el bien de los que le aman. ¡En todo! ¡En todo! ¿Sí? Entonces quiero que hoy, domingo de Pascuas, hagamos este ejercicio. Quitemos la palabra en todo y reemplacemos la palabra en todo por el símbolo de nuestra tragedia. Para el apóstol Juan, ¿cuál era el versículo? En mortaja de sepultura, Dios obra para el bien de los que le aman. Para otros podría ser en mis cicatrices. En mi sisa de ruedas, Dios obra para los que le aman. En el hospital, Dios obra para el bien de los que le aman. En el proceso de divorcio, Dios obra para el bien de los que le aman. En la cárcel, Dios obra para el bien de los que le aman. En el panteón, Dios obra para el bien de los que le aman. En todo, Dios trae una victoria. Alguien tiene que aplaudir y creerlo más que eso, ¿sí o no? Si Dios puede cambiar la vida de Juan a través de una tragedia, ¿podría usar una tragedia para cambiar nuestra vida? Sí, No sé si lo creas o no, pero yo estoy convencido que estás a solo un sábado de una gran resurrección en tu vida, financiera, espiritual, eh, física, de lo que necesites. A a un sábado de la resurrección. Continúo el relato sin perder la línea de la la cripta, de lo que está pasando. Pedro sale del, del, del sepulcro confundido Juan sale creyendo, dice, y ahí creyó. María se queda sentada frente a la tumba llorando. Los dos hombres se van a su casa, la dejan sola, pero algo le dice que no está sola. Tal vez oye un ruido, tal vez un susurro, o tal vez su propio corazón que que le dice que se asome ella misma, está temblando de miedo. Cualquiera que sea la razón lo hace, se agacha, mete la cabeza por ese huequito que te mostré en la fotografía, por esa entrada cavada sin cel y esperan que sus ojos se adapten a la oscuridad, se adapten a la oscuridad y ve lo que parece que es un hombre pero es, es blanco, es un eh, blanco radiante que le pregunta dulcemente ¿por qué lloras? que es una pregunta poco común para hacer un cementerio en realidad, si estás en un cementerio y te preguntan por qué lloras, hasta es desconsiderada la pregunta. A menos que quien hace la pregunta sepa algo que el otro no sabe. Y ella dice: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Por lo que ella sabe hasta dónde ella sabe, los labios de su Señor están callados. Hasta donde ella sabe. El cadáver de su Señor había sido robado por profanadores de tumbas. Pero a pesar de todo, para ella, él sigue siendo su Señor. Dice, no sé dónde está el cuerpo de mi Señor. No dice, no sé dónde está el cuerpo de este timador, de este estafador. Dice, mi Señor. Y tal devoción lo conmueve a Jesús. Así que hace que se acerque más a ella, tan cerca que ella lo oye respirar, y ella todavía piensa que es el jardinero, que es el hortelano, que tiene un look de blanco, qué sé yo. Piensa que es el cuidador. Jesús pudo haber llamado un ángel que lo presentara, a una banda de músicos que anunciara su presencia, pero no lo hizo. Le habla dulcemente, no la quiere espantar. Y le vuelve a decir, ¿por qué lloras? Mujer, ¿a quién buscas? Claro, ella vino a buscar un muerto. Y lo sabe que también va a experimentar una santa serendipia, una sorpresa inesperada. Ella va a encontrarse esta mañana algo que tampoco vino a buscar cuando salió esta mañana con sus perfumes para untar un cadáver, para ungir un cadáver. Y mi pregunta también es hoy, ¿cuándo fue la última vez que te dejaste sorprender por Dios? Porque es muy fácil, especialmente los que llevamos años en una iglesia Creer que ya sabemos cómo va a actuar Dios Al legalismo le fascina eso Le gusta decir que va a ser Dios cuándo lo va a hacer y cómo lo hará Porque todo lo que Dios hace y va a hacer Está en este libro Y si no está en este libro, entonces no es Dios Y Dios es más grande inclusive Que lo que puede contener las escrituras Hay sorpresas que Dios nos va a dar Que no van a contradecir su carácter Pero que quizás no están escritas De hecho no están escritas aquí pero para algunos Dios es un, como una aplicación del celular que aprieta el icono y Dios va a hacer lo que creemos que hará sin variaciones, sin alteraciones, deposita tu diezmo, pon tu ofrenda, hace un pacto y Dios es como una máquina tragamodera, pum, 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 la cerecita junta y te salen las monedas. Pero muchos no conocen al Dios que sorprende. Y para escuchar y para ver al Dios que sorprende uno tiene que ser como María Oigamos la voz suave, dulce, que para oírla uno tiene que estar en silencio, La sorpresa de Dios es oír cómo las piedras que iban a golpear el cuerpo de la mujer adúltera van cayendo al piso, escuchemos cómo Jesucristo invita a un reo de muerte en la cruz a acompañarlo al reino en el asiento del acompañante de la carroza real ¡Oh, oh! y se lo lleva al tipo, escuchamos cómo la viuda de la aldea de Naín cena con su hijo que debería estar muerto pero tuvo la providencia de que en el funeral se toparon con Jesús escuchamos la sorpresa de María cuando oye su nombre pronunciado por un hombre que habían sepultado ese es el Dios que aparece en el lugar más extraño ¿sabes quién es? ¿cómo se diferencia un cristiano que viene solamente para estas fechas a la iglesia y el que nunca deja de congregarse? que el último el que nunca deja de congregarse No es que se encontró a Dios en Navidad o en Easter, se encontró a Dios en un panteón, en un hospital, en una sala de emergencias y supo que la fortaleza estaba ahí. Eso te hace más fuerte que nunca, más bendecido que nunca. Cuando uno toca a fondo y en el fondo hay roca, eso te sostiene. Es Dios haciendo la cosa más extraña, es Dios tomándote de la mano aún cuando no entendías por qué te pasaba lo que te estaba pasando, cuando arrojabas un puñado de tierra sobre el ataúd, cuando besabas una frente fría en lugar de una mejilla tibia, es ese Dios que viene y te dice yo estoy contigo, no te dejo, ese Dios que hace que sonrías donde alrededor hay gestos de dolor, es el Dios que a algunos de nosotros nos hizo estar en paz durante una pandemia mundial en que cualquiera podía morirse, es un Dios que coloca una estrella luminosa en un cielo oscuro, el que pone un arco iris en medio de una tempestad es el Dios que menciona tu nombre, mi nombre en un cementerio en un hospital María le dijo Jesús suavemente y María quedó atónita porque no es cosa de todos los días que uno oiga su nombre pronunciado en una lengua eterna pero cuando ella oyó su nombre reaccionó y ahí se dio cuenta de que era él y cuando reaccionó, respondió como debía responder, lo adoró. Digo, ¡ay, señor! Y se le aflojaron las piernitas, le agarró el tembleque y lo adoró. Entonces, José de Arimatea, Nicodemo, Pedro, Juan y María, todos ellos, los cinco, fueron a buscar un muerto y hallaron una tumba vacía. Eso es una serendipia por excelencia, eso no es descubrir la Coca-Cola, eso es la señora serendipia. Y esas caminatas matutinas hacia la tumba, hacia el dolor, que terminan en una sorpresa milagrosa, no se olvidan nunca. Yo sé que recuerdas alguna de tus caminatas que a lo mejor terminaron en una serendipia. Estoy hablando de ese momento en que ibas camino al hospital y lo que menos te imaginaste que ibas a tener un encuentro con Dios mientras que conducías el automóvil o ibas en el bus o en el camión o en lo que sea estoy hablando de ese descubrimiento divino en la peor crisis de tu vida nunca tu familia estuvo peor que en esa temporada cuando más te encontraste con el Señor entonces yo debo preguntar una vez más ¿dónde estabas la mañana en que corrieron la piedra de tu cripta y dijiste, no lo puedo creer yo ni me esperaba que esto iba a ocurrir porque la resurrección uno no la espera, uno por lo general es como estos cinco individuos, uno va a hacer otra cosa y de pronto ¡paf! el Señor te sorprende. Yo espero y oro que todavía puedas recordar el momento que la piedra de tu cripta se corrió, yo espero que sí, porque ese momento queda en nuestro alma impreso para siempre, el momento en el que el Señor mencionó tu nombre en medio de la muerte, que dice yo no puedo creer como siendo una niña tuve fortaleza para estar en ese cementerio y ver el cuerpo de papá descender algunos metros si pudieras ver con rayos X o hubiese una manera de ver el mundo espiritual hubieses visto al Señor tomándote de la mano y mencionando tu nombre diciendo vas a superar esto yo voy a estar contigo yo voy a ser tu padre yo te voy a sostener vas a superarlo el tiempo va a sanarte yo te voy a curar Como digo siempre, ¿hay un dolor mayor que enterrar a un hijo? No, de hecho, como digo siempre, no tiene nombre. Pierdes un cónyuge, eres viudo. Pierdes eh, los padres, eres huérfano. Pierdes un hijo y Dios decide a eso no darle un vocablo porque él lo vivió. El dolor es tan grande que no existe la palabra para definir a una mamá y y un papá que pierden un hijo porque se supone que la vida nos va preparando para que enterremos a nuestros padres y no al revés pero a veces es un accidente, la leucemia, el cáncer, la metástasis se cobra una víctima y esa víctima es un niño, un hijo, una hija y tú dices, seré un muerto en vida, no voy a superar esto y llegas a tu límite, llegas al momento en que esperas un milagro en el diagnóstico, un milagro en la última operación, un milagro antes del funeral y cuando finalmente te vas del panteón, te preguntas cómo se hace para respirar, cómo se hace para seguir viviendo y dices yo sé que debería estar muerto ahora, no debería estar viva no debería estar respirando, nunca alguien que pierde un hijo puede respirar y continuar, pero aquí estás, El dolor no es algo que se va y desaparece, no puedes olvidarlo, lo recordarás hasta el último día de este lado del sol de la eternidad. Pero caramba, si estás aquí, si hoy en Easter estás celebrando una resurrección, es porque Dios estuvo, de alguna forma te sostuvo y dijo tu nombre, mencionó tu nombre. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Te voy a contar, ¿te puedo contar mi momento serendipia? yo estaba en la escuela bíblica para adolescentes hace algunos años atrás no mucho cuando era adolescente en una pequeña iglesia de la asamblea cristiana de los italianos en mi ciudad Billingos San Martín a quien les mando un saludo enorme yo no sé lo que más extraño de esa clase bíblica si es una maestra hablando del libro de Isaías a un grupo de niños de 12 años o lo más extraño es que yo recordara hasta el día de hoy lo que ella dijo Éramos poquito menos de una docena de niños en una iglesita Todos nos sentábamos en los bancos de la parte de atrás Para pegar los chicles debajo Y para que no nos molesten demasiado Puedo ver el cuadro como si fuera hoy Todos usábamos jeans nevados No los rotos que se usan ahora Los rotos se tiraban, los rotos eran pobreza Por eso yo no me puedo poner un jean roto hasta el día de hoy Porque era pobreza Hoy van y se compran un jean roto y lo pagan caro. No puedo entender nunca eso. Daría lo que sea por tener una máquina del tiempo, comprarme jean roto y estar a la moda en el pasado. Pero usábamos jeans nevados. ¿Se acuerdan de los jean nevados? No tiene que ver con la, con la cosa, pero son cosas de, de, de viejo que quería comentar. Jean nevado. Los más populares combinaban sus jean nevados con unas zapatillas Nike o Adidas y los más humildes teníamos unas marcas nacionales llamadas flecha. <risa> Había otra peor que era Pampero, pero la flecha. ¡Ah! <risa> ¡Horripilantemente baratas! Y la maestra era una mujer sincera. Todavía puedo ver su inmenso este, pelo atado con un moño, con un rodete, sus lentes a mitad de camino entre la nariz y los ojos un lunar negro en la frente no me olvido más que la hacía ver como un tercer ojo como si fuera India pero un lunar espantoso con pelos que salían en una cosa olviden ese cuadro mental y aunque ella estaba irremediablemente desconectada de los chicos de 1980 ella no lo sabía ella seguía hablando en su mundo tiene sus notas atadas en un clic sobre su gruesa Biblia con tapa color vino tinto o bordó solo Dios sabe por qué la escuché esa mañana porque yo no fui a aprender Biblia yo no fui buscando a Dios yo estaba ahí motivado como los demás chicos si no íbamos a la clase bíblica no salíamos a jugar a la pelota ni mirábamos tele estábamos todos no éramos alumnos, éramos rehenes y en un momento mientras estábamos prisioneros y esperábamos que la mujer terminara el texto que esta dama mencionó lo anotó en un papelito y nos lo repartió para que memoricemos Isaías 41, 13 porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo yo lo hago con voz de locutor y de orador ella lo hizo con su acento italiano es porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene con tu mano derecha y te dice no te vas a caer te, te voy a sostener no importa como lo dijo yo lo tenía en el papelito y cuando lo iba leyendo no vi un código moral no vi una iglesia no vi diez mandamientos no me dio una lista de pecados yo vi lo mismo que vio José Nicodemo Pedro Juan y María Magdalena en aquella cripta vi lo mismo yo vi, vi a mi señor que estaba diciendo mi nombre como que estaba diciendo Dante no temas yo te ayudo a pesar de mis complejos a pesar de mis limitaciones de mis inseguridades yo sentía que él decía Dante yo estoy dispuesto a ayudarte no le dije nada a la maestra ni a mis amigos no sabía qué decir no sabía qué hacer pero todo lo que sabía es que había algo de lo cual estaba completamente seguro yo quería servir a ese Dios así que ese día entregué mi corazón al Señor aunque mis padres entregaron su corazón al Señor cuando yo tenía siete años yo no había tenido un encuentro con el Señor hasta los 12 porque nacer en un garage no te transforma en un automóvil <coughs> dicho sea de paso para alguno que dice yo soy creyente porque cuando nací mi casa era creyente y te mudas y qué vas a hacer entonces no es la casa uno tiene que tener su propio encuentro con Dios Dios no tiene nietos no hay espiritualidad prestada ¿no? Tampoco eres creyente porque un día te bautizaron en la iglesia católica apostólica romántica. No no es que te, a mí me llevaron y de bebé me tiraron agua. ¿Y? Uno tiene que tener su propio encuentro. Ahora, yo no fui buscando mi salvación. De hecho, insisto, fui obligado por mi madre a cambio de una recompensa, pero me encontré con Jesús a través de una maestra que no recuerdo su nombre, solo recuerdo su acento. Hasta hoy me pregunto si mi amor fue tan puro el resto de mi vida como lo fue aquella mañana. Aquella mañana regresé caminando desde la iglesia, casi las veintitantas cuadras que, que había hasta mi casa, con, fui con mi hermano, todo el trayecto pensando en que mi vida había cambiado de alguna forma, no sabía explicarlo, pero había cambiado tal como la conocía. No sabía dónde Dios me llevaría, ni cómo me usaría, pero yo ya era un hombre de 12 años. Entregado completamente al Señor fue mi momento serendipia fue mi caminata matutina un domingo por la mañana fue cuando se corrió la piedra de mi cripta, lo recuerdo hasta el día de hoy no estaba buscando una resurrección no estaba buscando una epifanía sin embargo algo pasó y a mí me fascina todo lo que después pasa luego de la serendipia me fascina investigar no solo lo que pasó en la cripta, sino luego en el domingo de la resurrección, luego del domingo, los días subsiguientes. descubro para hacer rápido un paneo general que Jesús se presenta ya resucitado, no solo ante María, sino ante mucha gente en circunstancias comunes, en una cena privada, junto a dos hombres que van caminando por el sendero, se le presenta a una mujer que lloraba en un huerto, a algunos pescadores que trabajaban en un lago. Las apariciones no son espectrales, sino encuentros reales. Fueron aproximadamente, si contamos, si es que la Biblia las dice todas, unas 12 apariciones antes de que Él ascendiera a los cielos. ¿No? Jesús visita pequeños grupos apartados, lugares apartados, a puertas cerradas. Y aunque esos encuentros reforzaron la fe de quienes ya creían en Jesús ni un solo no creyente ni un solo inconverso pudo ver a Jesús después de la muerte ni uno solo inconverso yo digo ¿por qué limitó sus apariciones a los amigos? ¿por qué no reapareció en el patio de Plato? o delante del Sanedrín o en el patio del César imagínate Así todo de blanco, resplandeciente, o delante de quienes lo habían condenado. O se mete en la sinagoga, ¡pá!, pateando la puerta. Quiero ver la cara de esos legalistas. Uh. Capaz que encontramos una pista cuando él le dice a Tomás, el apóstol que todavía estaba incrédulo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados, dichosos, felices serán los que no vieron y creerán. ¿No vieron? y creyeron en una palabra todo el que vio a Cristo resucitado en esos días que fueron no sé en 12 apariciones que 40, 50 personas perdieron la libertad de elección de creer o no creer no tuvieron que usar la fe Jesús se les volvió irrefutable y la iglesia debía sostenerse sobre el fundamento de esos testigos oculares incluso nosotros estamos acá creyéndole a esos testigos oculares que lo vieron lo escribieron aquí pero si hubiésemos conocido a esos testigos oculares antes del domingo antes de la cripta no habríamos dado un centavo por ellos sin educación confundidos las manos callosas poquito conocimiento del mundo nada de dinero una cuadrilla destartalada, miedosa, algunos indocumentados, a otros los trajo coyote, los llevaron a Jerusalén. Pero algo le pasa a un hombre, cuando contempla a alguien o a una mujer, cuando contempla a alguien que se ha levantado de entre los muertos, algo, algo se derrite dentro de una persona que ha estado a pocos centímetros de Dios resucitado. Algo le sucede a un hombre o a una mujer cuando permanece a pocos centímetros del león de Judá. No eres el mismo nunca. Algo sucede cuando oyes el rugido, cuando tocas la dorada melena. Algo te pasa cuando estás tan cerca que puedes sentir el aliento del león. Todo comenzó con 11 hombres asustados, aterrorizados, avergonzados y encerrados bajo llave. Porque aunque la puerta estaba cerrada, él pasó la puerta como pasó las vendas de momia, se puso en medio de ellos y les dijo, como el Padre me ha enviado a mí, así ahora los envío a ustedes. Y los envió a puertos, atrios, barcos, sinagogas, prisiones, palacios, fueron por todas partes esos tipos. Y el mensaje del nazareno dominó todo el mundo civilizado constituyeron una fiebre contagiosa eran un organismo en movimiento rehusaron ser detenidos fueron una turba maleducada que sacudió la historia como una madre sacude las sábanas ¿será que podemos verlo otra vez? muchos dicen no, 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 eso no va a pasar el mundo es demasiado duro el mundo es muy secular es mejor encerrarnos con llave predicar que Cristo viene pronto que nos vamos de este mundo degenerado que apesta y como resultado, más de la mitad del mundo nunca oyó la historia del Mesías. ¿Qué costaría encender el fuego de nuevo? Ayer pensaba, ¿qué costaría encender la llama otra vez? No necesitamos credenciales, ni denominaciones, ni apóstoles ungidos que nos hagan repetir frases. Necesitamos el mismo mensaje que aquellos tipos tuvieron en el siglo I. Todo lo que yo sé es que estaba muerto y ahora está vivo. Todo lo que yo sé es que estaba muerto y ahora está vivo y este mismo mensaje va para los que hoy están experimentando una bendita serendipia como yo en el año 1980 cuando era un adolescente te hablo si viniste porque alguien te invitó o porque se supone que debías asistir a la iglesia hoy y regresarás en Navidad o porque aquí siempre vienes aunque no recuerdas bien por qué porque toca. O porque te trajeron tus padres o tu novio, o porque luego te irás a almorzar o a cenar en alguna parte. O sea, estoy hablándole a aquellos que vinieron a un tranquilo servicio religioso que le prometieron que iba a durar poquito. Y lo que menos te esperabas era encontrarte con una tumba vacía. Y no solo eso, lo que menos esperabas encontrarte es que el Señor en persona mencione tu nombre y te dice que aunque estés en un cementerio, en un hospital, en medio de una crisis de divorcio separado de tu familia lejos de los tuyos te pregunta ¿por qué lloras? el hombre de la cripta está vivo el león vive eso no sucede con el judaísmo ni con el budismo ni con ninguna religión él te mira a los ojos y te pregunta ¿se lo dirás al mundo? ¿se lo dirás al mundo? y por si te quedan dudas el ángel dice ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? él ha resucitado Y eso hacemos, de eso estamos hechos, gente. Eso se supone que es lo que hacemos. Aquí estamos, somos otra cuadrilla destartalada 2023 años después de esos 11 primeros tipos. Gente rota, simple testigos con un mensaje sencillo. Todo lo que River dice es lo único que sabemos es que estaba muerto y ahora está vivo. Es lo único que sabemos. ¡Vamos a celebrar al Rey! Vamos, ponte de pie y dale un aplauso grandioso al Rey de Reyes. Vamos, 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 celebra, celebra, celebra al Rey. El Rey está vivo, es todo lo que sabemos. Y el mundo lo va a escuchar, el mundo lo sabrá, el Rey está vivo. Alguien tiene que celebrar y aplaudir más que eso. ¡Aleluya! ¡Bendita serendipia! Bendita serendipia. Me encantaría, antes de hacer una oración final y antes de irnos, hacer una oración todos juntos para aquellos que hoy van a tener un encuentro con Dios. Algunos por primera vez, otros se van a reconciliar con el Señor. Hay mucha gente que simplemente creía que era cristiano porque sus padres lo eran, como me pasaba a mí. Entonces hoy es una de esas mañanas que uno no olvida. Quizás los detalles menores se irán de a poco de tu memoria, pero recordarás la mañana en que fue corrida la piedra de tu cripta y tu vida cambió tal como la conocías. Y entonces sientes que hay un propósito por el cual estás vivo que si Dios te trajo hasta aquí sobreviviste una pandemia es por algo si eso te sucede ahora y sientes wow no esperaba esto quiero hacerte la invitación a que hagas esta oración aquí en casa en otras partes del mundo de manera que todos podamos hacerla nunca viene de más para recibir a Cristo en nuestro corazón antes de la oración final di conmigo Señor Jesús perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida Señor la vida no me trató bien He tenido muchos dolores. Dile al Señor fuerte, he tenido muchos dolores, mucha adversidad. Y he llegado aquí con el último aliento y me he encontrado contigo. Me preguntas, ¿por qué lloro? Señor fuerte, seca mis lágrimas, sana mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida y cuando me toque partir. Llévame contigo. Amén y Amén. Gloria al Señor. ¡Qué lindo! ¡Serendipia! ¡Qué lindo! Y ahora sí, vamos a orar todos. Si puedes levantar la mano, vamos a orar todo. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, he predicado, he dicho lo que creo, me has dicho que diga. Gracias por este tiempo. Gracias por tu promesa. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias por la resurrección. Nunca te había dado gracias por estar vivo y realmente lo daba por sentado, dale gracias al Señor por la resurrección conmigo, gracias Señor, gracias por estar esos tres días en el corazón de la tierra y haber resucitado y haber dicho yo estoy vivo, la muerte no pudo contra mí, hoy celebro eso en mi vida. Porque tú me has dado vida eterna. Porque esta vida no se termina aquí, sino que hay vida más allá del sol. Y seré eterno y podré estar con mis seres queridos y abrazaré a mi padre, mi madre, a los hijos que partieron antes, a los seres queridos que ya no están. A donde no hay más tumbas selladas, no hay más adióses, no más tierra sobre un ataúd. No más nos vemos luego. Donde no hay despedidas ni besos en frentes frías. Donde no hay más funerales Ni embalsamamiento Donde no hay más criptas Donde no hay más nichos Ni tumbas Ni ni sepelios Donde hay vida Y vida en abundancia Gracias Levanta las manos Y damos gracias Aquí en casa Por la resurrección Por la vida Gracias por tanta bendición Gracias porque tú has dicho Esta mañana Nuestro nombre En medio del dolor El Señor me dice Que te diga No te entregues hija No te entregues princesa no baje los brazos como te ama el Señor como te ama el Señor que hoy salió desde la cripta y ha dicho ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras María, Juan? ¿Por qué lloras, Dante? Yo he pagado un precio Te tengo esculpido en mis manos Pude haber tenido un cuerpo perfecto Pero elegí tener las cicatrices Que me recuerden este momento Esas cicatrices Recuerdan al Padre, al Hijo De que pagó un precio por nosotros Gracias, gracias, gracias Dale gracias por la salvación Dale gracias al Señor por la resurrección Dale gracias Gracias por este otro domingo de Pascuas, por Easter, porque hay celebración en los cielos, porque hay celebración en la tierra. ¡Uy! Bendito sea Dios, levanta las manos. Adora, 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 adora. Toma un tiempo, vamos. Antes de irnos en casa, ¿cómo te ama el Señor? Lo he dicho durante toda la pandemia y insisto, no sabes cuánto te ama el Señor oro por aquellos que el legalismo hizo estragos en su vida por aquellos que la cautividad mental les quitó las ganas de congregarse el Señor me dice que te diga yo soy el que morí por ti, no fue el pastor ningún hombre pagó el precio de tu vida pero yo te amé yo te amo Yo te amaré por siempre Dice el Señor Reciba, reciba, reciba este amor De tal manera te amó De tal manera te amó Dios Que envió a su Hijo Para que lo crucificaran Lo laceraran Lo estropearan, lo torturaran Estuviera muerto tres días Para que resucite Y tengas vida eterna junto con Él bendito, de eso se trata el negocio del reino, por eso estamos aquí esta mañana, si no habremos perdido la vida, habremos perdido años, habremos perdido el tiempo gracias Dios mío gracias por tanta bendición a los que miran a los que están del otro lado, gracias Gracias por tanta bendición. Gracias por tu gloria. Vamos, dale gracias al Señor. En el agradecimiento Dios se alegra. En el agradecimiento hay victoria, dice el Señor. Te bendigo en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Mi querido, mi querida, declaro que abril, como dijimos, será un mes de rompimiento. Un mes donde el Señor hará las cosas nuevas un mes donde la cripta se mueve donde la piedra es corrida donde hay vida donde había muerte donde el señor bendice donde el señor prospera y donde él te levanta lo creo lo declaro Amén Amén y amén seamos libres seamos libres Wow impresionante! Dos minutos más para cantar juntos. Gracias. Y a la gente del mundo, chau. Hasta el domingo que viene.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas. Yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. perdido te reconocí, tu voz diciéndome no temas, estoy aquí, el Padre me envió por ti, y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allá en la cruz, algo tan grande no lo puedo comprender, oigo tu dulce voz diciéndome